0: Studio Delta, Teleachia
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούτιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Φίλοι και πάλι μαζί με την εκπομπή πολιτισμή και σήμερα θα ταξιδέψουμε στην αρχαία Ελλάδα. Ο πόλεμος των θεών και η βασιλεία του Δία είναι το θέμα μας σήμερα. Πρώτα όμως να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ στη σελίδα του σταθμού. Καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε από το Live 24. Και φυσικά τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Στην καλημέρα μου στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα Ακούμε πρώτα ένα όμορφο κομμάτι από αρχαία ελληνική μουσική και αρχίζουμε με το θέμα μας Το θέατρο του κόσμου, το σκηνικό λοιπόν, έχει στηθεί. Ο χώρος είναι ανοιχτός, ο χρόνος σκυλάει, οι γενιές θα αρχίσουν να διαδέχονται μια την άλλη. Κάτω υπάρχει ο υπόγειος κόσμος. Από πάνω είναι η απέρατη γη, τα κίνητα, ο ωκεανό, ο ποταμός που περιβάλλει τα πάντα και πάνω απ' όλα ο ανίκητος ουρανός. Όπως η γη είναι ένα βάθρο στέριο για όλους τους ανθρώπους, τα ζώα. Έτσι και ψηλά ο ο ουρανός αποτελεί την ασφαλή διαμονή των θεών. Οι Τιτάνες οι οποίοι είναι οι πρώτοι αμεγή τα παιδιά του ουρανού έχουν λοιπόν τον κόσμο στη διάθεσή τους. Θα πάνε και θα κατασταθούν ψηλά, ψηλά στα βουνά της γης εκεί που θα κατοικήσουν επίσης μονίμως οι Ελλάσσονες θεοί οι Ναλιάδες, οι Νύμφες των Ωτασών οι Νύμφες των Βουνών. Ο καθένα πέραγει θέση στο χώρο όπου μπορεί να δράσει σεφ, Στο πιο ψηλό σεφ, μέρος σε... του ουρανού βρίσκονται οι τιτάνες, οι λεγόμενοι ουρανίδες, ουρανίδες στους... τα παιδιά του ουρανού αγόρια και κορίτσια επικεφαλής τους στο στερνοπέδι ο μικρότερος ένας θεός πονηρός πανύργος, ο Κρόνος, ο οποίος δεν δίστασε να κόψει τα γεννητικά όργανα του πατέρα του αποτολμώντας την πράξη αυτή απελευθέρωσε το σύμπαν, χώρο. Έδωσε ζωή σε έναν κόσμο διαφοροποιημένο, οργανωμένο. Η θετική αυτή πράξη επεριέχει και μια σκοτεινή πλευρά. Είναι την ίδια στιγμή ένα αμάρτημα για το οποίο θα πρέπει να πληρωθεί κάποιο τίμημα. Διότι τη στιγμή που ο ουρανός αποσυρώταν στην ουρουστική του πλέον θέση, φρόντισε να καταραστεί τα παιδιά του, τους πρώτους αφοτελείς θεούς. Έδωσε μια κατάρα που την πραγματοποίησή τη θα αναλάβουν ο οι ειρηνίε γεννήματα του ακροτηριασμού. Βαλή. Μια μέρα ο Κρόνος θα πρέπει να πληρώσει το χρέος του στις Ελληνίες και θα πάρουν εκδίκηση Σκεπτούχε. για το
2: πατέρα
0: του. Σεφ!
1: Αυτό ο μικρότερος και τολμηρότερος γιος λοιπόν που εκτέλεσε το τέχνασμα της Γείας έδιωξε τον ουρανό και τον απομάκρυνε από πάνω τη. Ο Κρόνος θα είναι ο βασιλιάς των θεών και του κόσμου. Μαζί του γύρω του στέκονται οι Τιτάνες οι οποίοι είναι κατώτεροι αλλά συνενοχοί του. Ο Κρόνος του ελευθέρωσε. Είναι προστατευόμενοι του. Αστραβέ! Το ερωτικό σμίξιμο του ουρανού και της Γείας έφερε στον κόσμο και κάποια άλλα πλάσματα. Δύο τριάδες πλασμάτων που ήταν στην αρχή φυλακισμένα σαν του Τιτάνε, τα αδέλφια του, μέσα στην κοιλιά τη γη, του Τρει Κύκλουπε και του Τρει Εκατόχειρε. Τι έχουν απογίνει, Κατά πάσα πιθανότητα ο Κρόνο, ο φθονερό και κακό αυτό Θεός πάντα επιφυλακτικός και καχύποπτος φοβήθηκε μήπω του καρώσουν καμιά παλιωδουλειά και του αλυσόδεσε. Έριξε λοιπόν του Τρει Κύκλουπε και του Τρει Εκατόχειρε σιδηροδέσμου στον κάτω κόσμο. Οι Τιτάνες και οι αδελφές τους, αντιθέτως, θα σμίξουν μεταξύ τους και ειδικά ο Κρόνος θα σμίξει με τη Ρέα, η οποία είναι μια άλλη όψη της Γέας. Η Γέα και η Ρέα είναι δύο συγγενείς αρχαίγονες δυνάμεις. Έχουν ωστόσο μια διαφορά. Η Γέα διαθέτει ένα όνομα, κατανοητό για κάθε Έλληνα. Η Γέα ονομάζεται Γη και είναι η Γη, ενώ η Ρέα έχει ένα δικό της ξεχωριστό όνομα και δεν ενσαρκώνει κανένα φυσικό στοιχείο. Η Ρέα αποτελεί μια πιο ανθρωπομορφική, πιο εξανθρωπισμένη, πιο εξειδικευμένη όψη τη Γέας. Κατά βάθος όμως η Γέα και η Ρέα είναι σαν μάνα με κόρη, είναι απολύτως όμοιες σαν δύο σταγόνες νερό.
2: Κλίθει ευρύο πακρονίδι και χάρη σπονδών διδολβιόθημον ζωή και πλούτου δόξαν άμεμτόν. Κλίθει ευρύο πακρονίδι και Χάρης σπονδών μον ζωή και πλούτου δόξαν άμεμτόν. Ο φριμώθημε αυτογέννητε εολόμορφε. Στο γέννητε έω
1: Κρόνο, ζεργώνει με τη Ρέα και γεννά και αυτό παιδιά, που με τη σειρά του θα γεννησουν άλλα παιδιά. Έτσι θα δημιουργηθεί μια νέα γενναία θεών. Η δεύτερη γενιά από θεών με τα ονόματα τη σχέση του τα παιδιά επιρροή του. Ο Κρόνος όμω, τίστο και αυτό και ανήσυγο για την εξουσία του, δεν εμπιστεύονται τα παιδιά του. πόσο μάλλον, που η Ιγεία το έχει βάλει λόγια. Μητέρα όλων των αρχέγων θεωρί τον υγεία. Γνωρίζει τα μυστικά του χρόνου. Αντιλαμβάνεται όλα όσα κρύβονται μέσα στις σκοτεινές πτυχές του και έρχονται σιγά σιγά στο φως. Γνωρίζει και των προτέρων το μέλλον. Η Γαία προειδοποίησε το γιο τη ότι κινδυνεύει να γίνει το θύμα κάποιου παιδιού τη. Ένας γιος του πιο δυνατό από αυτόν θα τον εκθρονίσει. Συνεπώς η κυριαρχία του χρόνου είναι μια κυριαρχία προσωρινή. Έτσι λοιπόν και αυτός ανήσυχος πολύ παίρνει τα μέτρα του. Μόλις αποκτήσει ένα παιδί, αμέσως το καταπίνει, το καταπροκθίζει και το ρίχνει στο στομάχι του. Όλα τα παιδιά του Κρόνου και της Ρέας βρίσκονται έτσι καταχωνιασμένα μέσα στην κελιά του πατέρα τους. Και όπως είναι φυσικό η Ρέα δεν είναι και πολύ ευχαριστημένη με την πρακτική αυτού του Κρόνου, όπως δεν ήταν και η υγεία με τη του ουρανού που εμπόδιζε τα παιδιά του να δουν το ο Ουρανός και ο Κρόνος καταδικάζουν κατά κάποιο τρόπο τα τέκνα τους, στο, στο προ της γεννήσεως σκότος. Δεν θέλουν να τα αφήσουν να ανθίσουν στο φως, σαν τα δέντρα που διαπερνούν το έδαφο και ζουν ανάμεσα στον Ουρανό και στη Γη. Ακολουθώντας τη Συμβουλή της γης, η Ρέα αποφασίζει να αντιδράσει στην απαράδεκτη συμπεριφορά του Κρόνου. Γι' αυτό σκαρφίζεται ένα κόλ, ένα δόμο, μια πονηριά, ένα ψέμα και έτσι Πολεμάει τον Κρόνο με την ίδια του τη φύση, δεδομένου ότι είναι ένα θεό τη πονηριά, του ψεύδους και τη διπροσωπίας. Όταν φτάνει η ώρα να γεννηθεί ο Θεό, το τελευταίο παιδί και το στερνό αγόρι, όπω και ο Κρόνος ήταν ο μικρότερο γιο του Ρήμα, η Ρέα πηγαίνει στην Κρήτη και γεννάει κρυφά. Εμπιστεύεται το παιδί στι Ναϊάδε, πλάσματα θεϊκά το φυλάνιο, και αυτές αναλαμβάνουν να το θρέψουν μέσα σε μια σπουλιά, ώστε ο Κρόνο να μην καταλάβει τίποτα. Να μην ακούσει τα κλάματα του ηνωμένου. Στη συνέχεια, επειδή οι φωνέ του παιδιού γίνονται όλο και πιο η Ρέα ζητάει από κάποιε ανδρικέ θεότητε του κουρίτε να σταθούν μπροστά στα σπηλιά και να χορεύουν του πολεμικού χορού του, ώστε οι κλαγοί των όπλων και οι διάφοροι θόρυβοι και τα άσματα να καλύπτουν τον ήχο τη φωνή του μικρού Δία. Έτσι λοιπόν ο Κρόνο δεν καταλαβαίνει τίποτα. Επειδή όμω ξέρει ότι η Ρέα ήταν έγκυος, περιμένει να γεννηθεί το τελευταίο βρέφο του οφ «Το του πάει λοιπόν εκείνο, μία πέτρα, μία πέτρα κουκουλωμένη με μορουδιακά», λέει στον Κρόνο, «πρόσεχε, είναι, λέτε, είναι μικρό», και hop, ο Κρόνος κατεβάζει μια και κάτω τη φασκιωμένη πέτρα. Όλη η γενιά των παιδιών του Κρόνου και της θερίας λοιπόν βρίσκονται μέσα στο στομάχι του Κρόνου και πάνω απ' όλα η πέτρα. Στο διάστημα αυτό ο Δίας μεγαλώνει και δυναμώνει στην Κρήτη. Όταν ενηλικιώνεται πια, σκέφτεται ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να τιμωρήσει τον Κρόνο για το έγκλημα που διέπραξε ενάντια στα είδη του τα παιδιά, αλλά και ενάντια στον ουρανό, τον οποίο τον έβαλε σε κίνδυνο ακροτηριάζοντά τον. Τι να κάνει. Ο Δία είναι μόνο του. Θέλει να κάνει τον Κρόνο να να ξεράσει το τσούρμο τα παιδιά που έχει στην κοιλιά του. Θα το καταφέρει και πάλι χάρη στην πονηριά και την πονηριά που οι Έλληνε ονομάζουν μύτιδα αυτή τη μορφή της ευφυΐας δηλαδή με την οποία ο άνθρωπος συνδυάζει εκ των προτέρων ποικίλου τρόπου ώστε να κοροϊδέψει όποιον έχει απέναντί του Η πονηριά του Δία συγκρίσταται στο ότι βάζει τον Κρόνο να πάρει ένα φάρμακο ένα γιατρικό που του το παρουσιάζουν ως μαγικό και το οποίο είναι στην ουσία ένα εμετικό, του το προσφέρει Ηραία. Ο Κρόνος δεν προλαβαίνει καλά-καλά να καταπιεί και αρχίζει να ξερνάει και να ξερνάει. Πρώτα ξερνάει την πέτρα, μετά την αιστεία που βγαίνει πρώτη και στη συνέχεια όλους τους θεούς και τις θεές με σειρά αντίστροφη σε σχέση με την ηλικία τους. Στο βάθος βρίσκεται ο μεγαλύτερος και αμέσως μετά την πέτρα ο νεότερος. Ο κρόνος βγάζοντα από μέσα του όλα τα παιδιά που είχε φέρει στον κόσμο, η Ρέα επαναλαμβάνει τη γέννησή τους. Η τροφή των αθανάτων. Έχουν μαζευτεί λοιπόν ένα πλήθο θεοί και θεές που συντάσσονται με το Δία. Αρχίζει τότε ο πόλεμος των θεών όπως θα τον λέγαμε για την παράθασή τους, Δηλαδή σε μία μάχη επιμακρών αβέβη που, δημιου... που διαρκεί περίπου 10 πλοίους και ένα Δηλαδή 10 μυριάδες χρόνια αφού ο... ο ενιαυτός διαρκεί από 100 έως 1000 έτη. Από τη μια μεριά γύρω από τον Κρόνο συγκεντρώνονται οι υπόλοιποι Τιτάνε, από την άλλη γύρω από το Δία στέκονται οι λεγόμενοι Κρονίδε ή Ολύμπιοι. Και οι δύο έχουν στήσει το στρατηγείο και το στρατόπεδό του στην κορυφή ενό βουνού και πολεμούν για πολύ καιρό, χωρί η νίκη να κλείνει ξεκάθαρα προ τη μια ή την άλλη πλευρά. Έτσι λοιπόν το θέατρο του κόσμου έχει στηθεί και ήδη καταλαμβάνεται, σπαράσεται από τον πόλεμο ανάμεσα στην πρώτη γενιά των Θεών και στα παιδιά του που δεν λέει να τελειώσει. Και στην προκειμένη περίπτωση παρεμβαίνει πάλι η πονηριά. Η αλόκοτη αυτή η μάχη ανάμεσα στις δύο Δυνάμεις έχει πολλές πτυχές. Το βέβαιο είναι ότι η Νίκη θα στεφανώσει το στρατόπεδο εκείνου που θα έχει συνεργό του. Όχι μόνο τη ζωή δύναμη, αλλά και την πολύτροπη ευφυΐα. Στην αβέβαια αυτή μάχη, τον καθοριστικό ρόλο δεν θα τον παίξει η βία και η υπερβάλλουσα δύναμη, αλλά η κατεργαριά και η πονηριά. Για τον λόγο αυτό ένα πρόσωπο που ονομάζεται Τιτάνας, παρόλο που ανήκει στη δεύτερη γενιά, είναι γιος του Τιτάνα Ιαπετού. Ο Προμηθέας θα πρέπει να πάει με το μέρο του Δία και να προσφέρει στον νεαρό Θεό αυτό που του λείπει, δηλαδή την πονηριά. Το σημαντικότερο με την μύτιδα, το εύστορφο και δόλιο πνεύμα είναι ότι επιτρέπει στον άνθρωπο να οργανώσει εκ των προτέρων τα πράγματα ώστε να το έρθουν βολικά. Η Γέα, η Μεγάλη Μητέρα, σκοτεινή και ολόφωτη, βουβή και ιδιαίτερα εύγλωτη, εξηγεί στο Δία ότι για να νικήσει θα πρέπει να συμμαχίσει με κάποια πλάσματα που συγκενεύουν με τους Τιτάνες, αλλά δεν ανήκουν στο στρατοπεδό τους. Εννοεί τους τρεις κύκλοπες και τους τρεις εκατόχυρες, διότι οι Τιτάνοι αυτοί θεοί είναι αρχαίγονες θεότητε που εξακολουθούν να διαθέτουν όλη τη σφοδρότητα των φυσικών δυνάμεων. Για να και να καθυποτάξει τις δυνάμεις της αταξίας, πρέπει να αφομοιώσει ο ίδιος τη δύναμη της αταξίας. Τα απολύτως λογικά, απολύτως συγκροτημένα πλάσματα δεν μπορούν να το πετύχουν. Ο Δίας χρειάζεται στο στρατόπεδό του κάποια πρόσωπα που να ενσαρκώνουν τις δυνάμεις της του οδρότητας και της παράφορης αταξία της οποίε αντιπροσωπεύουν οι τιτάνες. Έτσι ο δία λύνει τα δεσμά των κυκλώπων και των κατόχειρων, τους απελευθερώνει και αυτοί προσφέρονται στο εξή να τον συνδράμουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η σύγκρουση των Θεών τερματίζεται αυτομάτως. Ο Δίας τους χάρισε και πάλι την ελευθερία της κίνησης, αφού πρώτα τους έβγαλε από την ζωφερή ολοσκότυνη φυλακή όπου τους είχε πετάξει ο Κρόνος. Για να γίνουν όμως πιστή του σύμμαχοι θα πρέπει να τους δώσει η ότι εφόσον θα πολεμήσουν στο πλευρό του θα δικαιούνται και αυτοί το νέκταρ και την αμβροσία, δηλαδή την τροφή των θανάτων. Στο σημείο αυτό επανέρχεται όπως βλέπουμε το θέμα της τροφής, το οποίο έχει ήδη παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο. Ο Κρόνος είχε μια διαβολεμένη όρεξη, καταβρόχτιζε τα παιδιά του, τα παιδιά του ήταν η τροφή του. Τόσο πολύ τον απασχολούσε πως θα γεμίζει την πάκα του που όταν του δώσανε αντί για ένα μωρό λιθάρι το κατάπιε και αυτό. Ο Δίας αναγορεύει τους εκατόχειρες και τους κύκλωπες που είναι ίδια φύτρα με τους τιτάνες. Σε πραγματικές Ολύμπιες θεότητες παραχωρώντας τους ως προνόμιο την τροφή των αθανάτων. Διότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Ολύμπιων θεών. Σε αντίθεση με τα ζώα που τα πάντα, σε αντίθεση με τους ανθρώπους που θα τρέφονται από κάποια στιγμή και έπειτα με ψωμί κρασί και το κρέας από τις τελετουργικές θυσίε, οι θεοί δεν τρώνε ή μάλλον τρέφονται με την τροφή των αθανάτων συναφή προς την εσωτερική του ζωτικότητα η οποία σε αντίθεση με τον ανθρώπων δεν εξαντλείται ποτέ δεν ξέρει τι σημαίνει κούραση οι άνθρωποι όταν καταβάλουν κάποια προσπάθεια πεινάνε και διψάνε πρέπει να ξαναγεμίσουν τις μπαταρίες τους. Οι θεοί είναι απαλλαγμένοι από την μόνιμη αυτή έγνοια. Αντιθέτω η ύπαρξή τους χαρακτηρίζεται από συνέχεια. Με τον έκταρ και την αμβροσία που τους προσφέρουν οι θεοί, επισφραγίζουν το γεγονός ότι οι κατόχερες και οι κύκλουπες είναι πλέον και αυτοί οι θεοί. Είναι θεοί και είναι ισότιμοι με τους υπόλοιπους. Έχουμε από τη μια μεριά τα τετραπέρατα κόλπα, την πονηριά και από την άλλη την χοντροκομμένη δύναμη, τη βία και την ξέφρυνια ταξία που διαμέσου των κυκλώπων και των κατόχυρων στρέφονται ενάντια στους τιτάνες που τις ενσαρκώνουν. Τελικά μετά από δέκα ενιαυτούς αμφίρωποι στις μάχες, η ζυγαριά κλείνει προ τη μεριά των Ολύμπιων Θεών οι οποίοι ονομάζονται έτσι επειδή πολεμούν από την κορφή του Ολύμπου. Ποιοι είναι οι κύκλοπες, με ποιο τρόπο χαρίζουν τη νίκη στο Δία, προσφέροντάς του ένα καταμάχητο όπλο, τον κεραυνό. Τα μέσα για να τον φτιάξουν, τους θα δίνει η απανταχού παρούσα αγαία, με τον ίδιο τρόπο που είχε βγάλει από τον κόρφο τη την ατσάλινη άρπη που το χέρι του Κρόνου. Και σε αυτή την περίπτωση τους παρέχει τι πρώτες ύλες. Οι κύκλοπες με το μοναδικό του μάτι, σαν σιδεράδες, σαν πρώιμοι ύφαιστοι, κατέχουν τον κεραυνό, τον οποίο θα θέσουν στη διάθεση του Δία για να τον χρησιμοποιεί όποτε θέλει. Στα χέρια του Δία ο κεραυνός είναι φως και φωτιά μαζί, συμπυκνωμένα. Εξαιρετικά ισχυρός και αποτελεσματικός. Το ότι οι κύκλοπε έχουν ένα και μόνο μάτι έχει την εξήγησή του. Το ίδιο το μάτι τους είναι σαν φωτιά. Οι αρχαίοι, αυτοί δηλαδή που επινόησαν αυτές τις ιστορίες, πίστευαν ότι το βλέμμα των ανθρώπων είναι το φως που εκπέμπει το μάτι. Το φως λοιπόν που θα, θα ξεπηδήσει από το μάτι του Δία θα είναι ο κεραυνός. Κάθε φορά που κινδυνεύει πραγματικά, το μάτι του θα κεραυνοβολεί τους αντιπάλους του. Έχουμε από τη μία τους κύκλοπους με το μάτι τους και από την άλλη τους εκατόχερες με τα γεγαντόμορφα τέρατα αυτά με την εκατατοπλάσια δύναμη στους βραχίων τους ή όπως λένε οι Έλληνες που δεν κάνουν τη διάκριση στις χείρε. Οι εκατόχερες έχουν εκατό χέρια, είναι η γροθιά, η δύναμη. Με τα δύο αυτά πλεονεκτήματα, το μάτι των κυκλώπων που κυρευνοβολεί και τη δύναμη των χεριών που κατατροπώνει, ο δίος γίνεται πραγματικά Ανίκητος. Στη μάχη αυτή έχουμε μόνο μια κορύφωση. Στο απόγειο της μάχης ανάμεσα στις θεϊκές δυνάμεις, όταν ο Δίας εξαπολύει τον κεραυνό του και εκατόχερες ορμούν στους Τιτάνες, ο κόσμος επανέρχεται σε χαόδη κατάσταση. Τα βουνά γκρεμίζονται, βάραθρα ανοίγονται και βαθιά μέσα από τα τάρταρα όπου βασιλεύει η νύχτα, η ομίχλη, εμφανίζεται ξαφνικά και ανεβαίνει από τα βάθη. Ο ουρανό οριάζεται πάνω στη γη. Επιστρέφουμε στην κατάσταση του χάους, στην πρωταρχική κατάσταση της αρχέγονης αταξίας, όταν τίποτα ακόμα δεν είχε πάρει σχήμα και μορφή. Η ο Δία δεν νικάει απλώς τον αντίπαλο και πατέρα του χρόνου, αλλά δημιουργεί τον κόσμο από την αρχή. Ξαναφτιάχνει ένα κόσμο συγκροτημένο μέσα από το χάος, την άβυσο, όπου τίποτα δεν διακρίνεται, όπου τα πάντα είναι αταξία. Είναι απολύτως σαφές ότι η δύναμη του Δία είτε πρόκειται για τους εκατόχυρες και τα χέρια τους είτε για τους κύκλουπες και το μάτι τους σχετίζεται με την ικανότητά του να υπερισχύει το αντιπάλο του να τον καθυποτάσει. Η κυριαρχία του Δία είναι η κυριαρχία ενός βασιλιά που κατέχει τα μαγικά δεσμά. Όταν ένας αντίπαλος σηκώνει κεφάλι εναντίον του ο Δίας τον κοιτάζει με το αστραποβόλο βλέμμα του και ο κεραυνός του τον περισφίγγει. ματιού. Με τη δύναμη των χεριών ο αντίπαλος παραδίδυναται. Τη στιγμή της τρομακτικής αυτής αποθέωσης της δύναμης του Δία που προποθέτει ω αναγκαίο στάδιο την προσωρινή επιστροφή στο χάος, οι τιτάνες σοριάζονται κατά γης. Ο Δίας τους ρίχνει κάτω μαστιγώνοντάς τους με τον κεραυνό ενώ οι εκατόχερες χτυπούν με τις γροθιές τους. Πέφτουν στη γη και οι εκατόχερες ρίχνουν πάνω τους ένα βουνό από τεράστιες πέτρες και οι Τιτάνες δεν μπορούν πια ούτε να κονηθούν. Η θέοι αυτή, η δύναμη των οποίων εκδηλωνόταν ως κινητικότητα, ως συνεχή παρουσία έχουν πλέον εκμυδενιστεί. Είναι ανίκητη και ασφικτιούν κάτω από ένα όγκο που δεν μπορούν να αποτινάξουν. Η δύναμή τους είναι πια ανενεργή. Οι Εκατόχερες, ο Κότος, ο Βριάριος και ο Γίγης τους αρπάζουν και τους οδηγούν στον υπόγειο κόσμο. Οι Τιτάνες δεν μπορούν να πεθάνουν διότι είναι αθάνατοι, καταλήγουν όμως στο υπόγειο χάος, στα ομιχλώδη Τάρταρα όπου δεν διακρίνεται τίποτα, όπου δεν υπάρχει προσανατολισμό στην Άβυσσο που ανοίγεται μέσα στα βάθη της γης για να μην μπορέσουν να ξανανεύουν στην επιφάνεια ο η Δώνας αναλαμβάνει να χτίσει ένα τείχος γύρω από το στόμιο όπως θα το λέγαμε το οποίο βαθιά μέσα στη γη σχηματίζει το στενό πέρασμα που καταλήγει στον υπόγειο και ο ομιχλώδη κόσμου στα τάρταρα. Από το στόμιο αυτό που μοιάζει με λαιμό στάμνας εισχωρούν όλες οι ρίζες που η γη στα σκοτάδια για να εξασφαλίσει τη σταθερότητά της. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ο Ποσειδόνας υψώνει ένα τριπλό χάλκινο τείχος και βάζει τους εκατόχερες, τους πιστούς και του Δία να το φρουρούν. Κλείνοντας το άνοιγμα αυτό έχουν ληφθεί πλέον όλες οι προφυλάξεις ώστε η γενιά των Τιντάνων να μην ξαναδεί το φως της ημέρας. Κυριαρχία του Δία. Η πρώτη πράξη έχει λοιπόν τελειώσει. Ο Δία τώρα είναι νικητή. Έχει κερδίσει την υποστήριξη των κυκλώπων και των Εκατόχειρων, ενώ επίση έχουν συμμαχήσει μαζί του και κάποιε άλλε δυνάμει. Πιο συγκεκριμένα, έχει συμμαχήσει μαζί του μια θεά που συμβολίζει όλε τι επικίνδυνε δυνάμει που κρύβει μέσα του ο υπόγειο κόσμο. Ο καταχθώνιο κόσμο, ο υδάτινο κόσμο. Και αυτή είναι η θεά στίγα. Κυλάει στα βάθη της γης, κυλάει στα τάρταρα και στη συνέχεια βγαίνει κάποια στιγμή στην επιφάνεια. Τα νερά της Στίγας έχουν τέτοια δύναμη που όποιος θνητός πάει να πιει αμέσως και ρευνοβολείται, πέφτει νεκρός. Στη διάρκεια της μάχης η Στίγα αποφασίζει να εγκαταλείψει το στρατόπεδο των Τιτάνων όπου ανήκει λόγω καταγωγής για να συνταχθεί με το Δία. Κοιτάσσεται λοιπόν στο πλευρό του και φέρνει μαζί και τα δύο παιδιά της, που ονομάζεται το ένα κράτος και το άλλο βία. Το κράτος συμβολίζει τη δύναμη που κυριαρχεί, τη δύναμη που υπερισχύει των αντιπάλων και τους καθηποτάσει. Η βία ενσαρκώνει τη ζωώδη βία, το αντίθετο της πονηριάς. Από την ώρα που νικάει του Τιτάνε, ο βία συνοδεύεται από το κράτο, τη δύναμη τη οικουμενική κυριαρχία και τη βία την ικανότητα της ορμητικής βίας που κανείς δεν μπορεί να της αντισταθεί. Όπου και να πάει ο Δίας, σε όλες του μετακινήσεις τον πλασιώνουν πάντα το κράτος από τα δεξιά και η βία από τα αριστερά. Τα βλέπουν αυτά οι Ολύμπιοι οι θεοί, οι αδελφοί και οι αδελφές του Δία και αποφασίζουν ότι η εξουσία ανήκει στο Δία. Οι Τιτάνες έχουν πληρώσει για την ατιμία τους και τώρα αναλαμβάνει την εξουσία ο Δίας. Μοιράζει στους θεούς τις τιμές και τα προνόμια. Εγκαθιδρεί ένα θεϊκό σύμπαν, ιεραρχημένο, τακτοποιημένο, οργανωμένο, δηλαδή σταθερό. Το θέατρο του κόσμου έχει στηθεί. Το σκηνικό είναι στη θέση του. Στην κορυφή του κόσμου υπάρχει ο Δίας, ο οποίος έβαλε τάξη στον κόσμο που προήλθε αρχικά από το, το χάο. Τώρα τίθενται κάποια άλλα θέματα. Ο Ουρανός και ο Κρόνος σε πολλά πράγματα έμιαζαν. Είναι χαρακτηριστικό και των δυο ότι δεν ήθελαν να δουν τα παιδιά τους να τους διαδέχονται και ο ένας και ο άλλος εμπόδιζαν τη σπορά τους να δει το φως τη ημέρας. Οι πρώτοι αυτοί θεοί αποτελούν μια θεϊκή ομάδα που αρνείται να δώσει τη θέση της σε μια άλλη θεϊκή ομάδα στο πλαίσιο της διαδοχή των γενιών. Πέρα από τις ομοιότητές τους όμως, ο ουρανός και ο Κρόνος ως πρόσπατο μύθου και της ιστορίας δεν έχουν καμία σχέση. Τον ουρανό τον γέννησε Γαία, και στη συνέχεια έσμιξε διαρκώς μαζί της. <ΣΣ1> Μοναδικό του σκοπό είχε να ζευγαρώνει με εκείνη που τον γέννησε, σε μια αδιάκοπη συνέβρεση. Ο ουρανός δεν είναι καθόλου πονηρό, είναι άοπλος Ούτε στιγμή δεν του περνάει από το νου ότι η υγεία μπορεί να θέλει να τον εκδικηθεί. Εντελώς διαφορετικός από τον ουρανό, ο Κρόνος δεν κρατάει τα τέκνα του κλεισμένα μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους, αλλά μέσα στη δική του κοιλιά. Ο ουρανός υπακούει στο έστικτο του αρχέγονου έρωτα που τον ακινητοποιεί, τον καθυλώνει πάνω στη υγεία. Αντιθέτως όλες οι κινήσεις του χρόνου υπαγορεύονται από τη βούλησή του να διατηρήσει την εξουσία να παραμείνει ο κυρίαρχος. Ο Κρόνος είναι ο πρώτος πολιτικός. Δεν είναι μόνο ο πρώτος βασιλιάς των Θεών. Ο πρώτος βασιλιάς του Σύπαντος είναι επίσης ο πρώτος που σκέφτηκε με τρόπο πονηρό και πολιτικό από φόβο μη χάσει το σκύπτρο του. Με το Δία το σύμπαν διαγράφεται πολύ διαφορετικό. Οι όμοι του τον επιλέγουν και τον ανακηρύσουν βασιλιά. Μοιράζει όσο πιο δίκαια γίνεται τις τιμές που τον αλογούν στον καθένα. Διατερεί μάλιστα τα προνόμια που ορισμένες τιτάνιες δυνάμεις, οι οποίες δεν συντάχτηκαν ξεκάθαρα με τη μια ή με την άλλη πλευρά στη σύγκρουση των θεών, κατήχαν πριν από την ανάρισή του στο θρόνο. Όπως ο ωκεανός, ο ποταμός που περιβάλλει τον κόσμο, ο οποίος δεν πήρε θέση ούτε υπέρ των Τιντάνων ούτε υπέρ των Ολυμπίων και επειδή λοιπόν παρέμενε ουδέτερος θα συνεχίσει να φρουρεί τα εξωτερικά όρια του κόσμου, τον οποίον περικλείει μέσα στην υγρή του ζώνη. Ο Δίας διατηρεί και διευρύνει περαιτέρω όλα τα προνόμια της Εκάτης, μιας θελικής θεότητας που επίσης δεν συμμετείχε στη διαμάχη. Είναι αλήθεια ότι στη μοιρασιά των εξουσιών, έτσι όπω την οργανώνει ο Δία, η ΕΚΑΤΗ κατέχει η ξεχωριστή θέση. Δεν είναι αμοιγή ουράνια, ούτε αμοιγή επίγεια θέα. Σε ένα αυστηρά οργανωμένο αρσενικό θεϊκό κόσμο, αντιπροσωπεύει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι, τη χαρά τη διασκέδαση, το τυχαίο. Μπορεί να ευνοήσει κάποιον ή αντιθέτω να τον βλάψει, χωρί κανεί να ξέρει το λόγο. Η ΕΚΑΤΗ χαρίζει ανάλογα με τα κέφια τη την ευτυχία και τη δυστυχία. Κάνει να πληθαίνουν ή να λιγοστεύουν τα ψάρια στο νερό, τα πουλιά στον ουρανό και στη γη τα κοπάδια. Ενσαρκώνει τον ανέτιο στον κόσμο των θεών. Του προσδίδει μια κάποια αβεβαιότητα. Ο Δίας και η Γέα εξουσιάζουν τον χρόνο. Γνωρίζουν εκ των προτέρων πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η Εκάτη βάζει λίγο λαδάκι στα γρανάζια του κόσμου. Τον βοηθάει να λειτουργήσει κάπως πιο ελεύθερα. Αφήνει ένα περιθώριο στο απρόβλεπτο. Τα προνόμια τη είναι τεράστια. Θα σκεφτόταν ίσως κανείς ότι τώρα τα πάντα έχουν πια αριθμιστεί. Φυσικά όμως δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Η νέα γενιά των Θεών είναι πια καθεστώς. Επικεφαλής τους ως βασιλιάς των Θεών είναι ο Δίας, ο οποίος δεν έχει αντικαταστήσει απλώς τον Κρόνο, αλλά αποτελεί το αντίθετό του. Ο Κρόνος ενσάρκωνε την απουσία δικαιοσύνη, δεν υπολογίζει τους του ενώ ο Δίας θεμελιώνει την κυριαρχία του πάνω σε μια μορφή δικαιοσύνης, μεριμνά ώστε η εύνοιά του να κατανέμεται ισομερώς στις υπόλοιπες θεότητες. Επανορθώνει όσο κακά είχε κάνει ο Κρόνος, όταν ήταν κυρίαρχος με τη μονομέρεια, τον επικοινωνισμό, την κακοποιό του δύναμη. Η κυριαρχία που εγκαθιδρεί ο Δία είναι πιο μετρημένη και πιο ισορροπημένη. Και ο καιρό περνάει. Ο δία έχει παιδιά. Όπω είναι φυσικό τα παιδιά αυτά πολύ γρήγορα θα μεγαλώσουν, θα γίνουν πολύ ισχυρά και πολύ δυνατά. Ένα στοιχείο στη λειτουργία του κόσμου όμως συνιστά απειλή για το σύμπαν των Θεών. Όλα τα πλάσματα πρέπει να μεγαλώσουν και να ηλικιωθούν και ο χρόνος διευθύρει τα πάντα. Ο ίδιος ο Δίας υπήρξε μικρό παιδί στα σπάργα και κλαψούριζε στα κρυφά μέσα στη σπηλιά του προστατευμένους από φρουρούς. Τώρα βρίσκεται στην ακμή του. Θα έρθει όμως άργια και γι' αυτόν η παρακμή. Όπως στους ανθρώπους έτσι θα έρχεται και στους θεούς. Μια στιγμή που ο γέρο βασιλιάς νιώθει ότι δεν είναι πια αυτός που ήταν, βλέπει το πλευρό του το μικρό του γιο, τον οποίον προστάτευε να τον ξεπερνάει σε δύναμη και να τον καταφέρνει εκεί όπου ο ίδιος αποτελκάνει. Όπως ο Κρόνος εκθρώνησε τον πατέρα του τον ορανό και στη συνέχεια ο στον τον πατέρα του τον Κρόνο, έτσι θα τον εκθρονίσει και το Δία ο γιο του. Είναι έτσι? Βεβαίως, αυτό μπορεί να γίνει ή μάλλον πρέπει να γίνει από τη φύση του χρόνου. Η διαδοχή αυτή είναι αναπότεπτρη. Η Γέα το ξέρει και η Ρέα επίσης και ο Δίας πρέπει να λάβει μέτρα για να αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο. Πρέπει να είναι τέτοια η τάξη που έχει επιβάλει ώστε να μην μπορεί να τεθεί σε αμφισβήτηση από τον αγώνα για τη διαδοχή στη βασιλική εξουσία. Ο Δίας έγινε βασιλιάς των θεών, κυρίως του κόσμου. Δεν μπορεί συννεπώς να είναι ένας κυριαρχός σαν όλου τους άλλους. Θα πρέπει να ενσαρκώνει την ίδια την έννοια τη κυριαρχίας, μια δύναμη μόνιμης και οριστική εξουσίας. Κλειδί για τη σταθερότητα της αμετακίνητης βασιλείας που αντικατέστησε τη σειρά των διαδοχικών βασιλείων είναι ο γάμος του Κυρίαρχου Θεού. (imitation)
3: caro po' proiog ma t'nat tor a pe case ro loan roton melana ton o nexto selanes ipo son ve caro pomero pon strepetai tica le
0: Kan <Sings> man pontorgo catismoos go se posare So somata meu e na I'm not sure if you <gasps>
1: Η πρώτη σύζυγος του Δία ονομάζεται Μύτη. και το όνομά τη σημαίνει εκείνη τη μορφή ευφυΐας που του επέτρεψε όπως είδαμε να κερδίσει την εξουσία. Μύτη. η πονηριά, η ικανότητα να προβλέπει κανείς τα γεγονότα ώστε ποτέ να μην εκπλήσεται και να μην σαστίζει, ποτέ να μην αφήνει περιθώριο για μια απρόσμενη επίθεση. Ο Δίας πατρεύεται λοιπόν τη μύτηδα, η οποία μένει σε λίγο έγκυος στην Αθηνά. Ο Δίας φοβάται μήπως τον εκτρονήσει και αυτόν με τη σειρά του ο γιος του. Πώς να το αποφύγει. Στο σημείο αυτό επαναρχόμαστε στο θέμα της κατάποσης. Ο Κρόνος καταβροχθίζει τα παιδιά του, αλλά δεν καταπολεμούσε το κακό στη ρίζα του, διότι χάρη στη μύτητα, την πονηριά θα αναγκαστεί με ένα εμετικό να βγάλει από μέσα του όλο το τα παιδιά. Ο Δία θέλει να λύσει το πρόβλημα με τρόπο πολύ πιο ρησικό. Σκέφτεται ότι μία λύση υπάρχει μόνο. Δεν αρκεί να έχει δίπλα το τιμήτιδα ο σύζυγο πρέπει και ο ίδιος να γίνει μύτη. Δεν έχει ανάγκη από σύμμαχο, από σύντροφο, πρέπει ο ίδιος αυτοπροσώπους να είναι η μύτης. Και πώς θα το κάνει αυτό. Η μύτη μπορεί και μεταμορφώνονται. Αλλάζει συνεργώς μορφής αντιθέτητα και τις άλλες θαλάσσιες θεότητε. Είναι ικανή να γίνει άγριο θηρίο, μυρμύγη, βράχος, ό Ανάμεσα στη σύζυγο Τιμίτιδα και τον σύζυγο Δεία, διεξάγεται μια μονομαχία πονηριά. Ποιο άραγε θα είναι ο νικητής? Έχουμε βάσιμου λόγου για να υποθέσουμε ότι ο Δεία χρησιμοποιεί μια τακτική την οποία έχουμε συναντήσει και σε άλλε περιπτώσει. Και ποια είναι αυτή. Αν αναμετρηθεί ευθέω με μια μάγισσα ή με έναν μάγο που διαθέτει εξαιρετικά χαρίσματα και πολύ μεγάλη δύναμη, είναι καταδικασμένο φυσικά να χάσει. Αντιθέτω, αν χρησιμοποιήσει πονηριά, έχει τότε μια πιθανότητα να κερδίσει. Και ο Δία ρωτάει τη μητίδα, Μπορεί πραγματικά να πάρει όποια μορφή θέλει, Μπορεί δηλαδή να γίνει ένα γιοντάρι που ξερνάει φωτιά. Και αμέσω η η μύτη γίνεται λέενα που ξερνάει φωτιά. Ένα θέαμα φοβερό. Τη ρωτάει λοιπόν στη συνέχεια ο Δία, Μπορεί δηλαδή να μεταμορφωθεί σε μία σταγόνα νερό. Βεβαίω και μπορώ, για να δω. Δεν, προ, δεν προλαβαίνει καλά-καλά να γίνει σταγόνο νερό και ο Δίας την καταπίνει. Έτσι λοιπόν η μύτης βρίσκεται μέσα στην κοιλιά του Δία. Η πονηριά για άλλη μια φορά έκανε το θαύμα της. Ο ιγεμόνας δεν καταπίνει απλώς τους ενδεχόμενους διαδόχους του. Εφ' εξής, και στο πέρασμα του χρόνου, μέσα στη ροή του χρόνου θα ενσαρκώνει την πονηρή πρόγνωση που το τον επιτρέπει να τεινάζει προκαταβολικά στον αέρα τα σχέδια όλων όσων να επιδιώκουν να τον φινιδιάσουν και να τον καταλάβουν εξαπίνης. Η σύζυγός του, μύτη έγκυος στην Αθηνά, βρίσκεται μέσα στην κοιλιά του. Η Αθηνά δεν θα βγει λοιπόν από τη μύτρα της μητέρα τη, αλλά από το φουσκωμένο κεφάλι του πατέρα της, που μοιάζει σαν την κοιλιά τη γυλιά ημιτίδας. Ο Δίας ουρλιάζει από τους πόνους. Ο Προμηθέας και ο Ήφαιστος καλούνται να τον συνδράμουν. Έρχονται με ένα διπλό πέλεκι, του στο κρανίο και η Αθηνά ξεπηδάει αλαλάζοντας από το κεφάλι του Θεού μια πανωπλη νεαρή παρθένος με την περικεφαλαία, το δόρε, την ασπίδα και την χάλκινη πάνοπλία τη. Η Αθηνά, η επινοητική παμπώνηρη θεά. Την ίδια στιγμή ο Δίας ενσαρκώνει από εδώ και μπρο όλη την πονηριά του κόσμου. Είναι απρόσφυτος το εξή. Κανεί δεν θα μπορέσει να τον ευνηδιάσει. Το μέγα ζήτημα λοιπόν της κυριαρχίας έχει λυθεί. Ο κόσμος των θεών έχει κύριο τον οποίο κανείς δεν μπορεί πια να αμφισβητήσει διότι είναι η ενσάρκωση της ίδιας της κυριαρχίας. Στο εξής, τίποτα δεν μπορεί να απειλήσει την τάξη του σύμπαντος. Όλα ρυθμίζονται όταν ο καταπίνει τη μύτιδα και γίνεται έτσι μυτιέτα. Ο Θεός που είναι ολόκληρος μύτη. η φρόνηση προσωποποιημένη. και το χάρο. Ο πόλεμος των θεών έχει πια τελειώσει Οι Τιτάνες έχουν αιτηθεί Οι Ολύμπιοι είναι νικητέ. Στην πραγματικότητα με την επικράτηση του Δία τίποτα δεν έχει λυθεί οριστικά Τη στιγμή που ο κόσμος δείχνει ότι έχει πια ειρηνέψει ότι επικρατεί μια τάξη οριστική σταθερή και δίκαιη εκείνη τη στιγμή η υγεία γεννά ένα καινούργιο νεαρό πλάσμα το οποίο ονομάζεται άλλο τυφωέας και άλλο τυφ τον συνέλευε τον έσβλεξε ερωτικά με την καθοδήγηση της χρυσή Αφροδίτης, σύμφωνα με την παράδοση, με ένα αρσενικό που ονομάζεται Τάρταρος. Είναι το βάραθρο που μέσα της βαθιά λειτουργεί σαν κατά κάποιο τρόπο σαν ηχό του πρωταρχικού χάους. Υπόγειος ο Μιχλώδης Νύκτιος, ο Τάρταρος, είναι φύτρα εντελώς διαφορετική από των Ουράνιων Δυνάμεων. Είτε αυτοί είναι Ολυμπίοι θεοί, είτε Δεν πρόλαβαν καλά-καλά οι θεοί να διώξουν τους τιτάνες από τον ουρανό και να τους στείλουν βαθιά μέσα στα τάρταρα, να μείνουν κλεισμένοι για πάντα και η Γέα αποφάσισε να ενωθεί με τον τάρταρο, το άκρο αντίθετο του ουρανού, για να γεννήσει ένα τελευταίο βλαστάρι. Η Γέα ως το βάθρο του κόσμου βρίσκεται στη μέση, ανάμεσα στον αιθέριο ουρανό και στον ζωφερό τάρταρο. Α ρίξουμε από τον ουρανό ένα χάλκινο αμμόνι, θα πέφτει επί εννέα μέρες και νέα νύχτας, μέχρι να φτάσει πια στη γη τη δέκατη μέρα. Και το ίδιο αμμόνι, αν το ρίξουμε προς τα κάτω, θα κάνει τον ίδιο χρόνο για να φτάσει στα τάρταρα. Δημιουργώντα τον ουρανό και σμίγοντα μαζί του, η γέα γεννήσε όλη τη γενιά των ουράνιων θεών. Μητέρα του σύμπαντος, αντιλαμβάνεται τα πάντα, προβλέπει τα πάντα, έχει χαρίσματα προφητικά και μια δύναμη πρόγνωσης που της επιτρέπει στις μάχες να αποκαλύψει σε όποιον θέλει τις μυστικές κρυμμένες δόλιες οδούς της νίκης. Η γεία είναι επίσης και η μέλενα γη, η ομιχλώδης γη. Μέσα της εξακολουθεί να υπάρχει ένα στοιχείο χαοτικό και αρχαίγωνο. Δεν ταυτίζεται απολύτως με τους θεούς που κατοικούν στο λαμπερό αεθέρα που τίποτα δεν τον σκιάζει, Αισθάνεται ότι όλοι οι θεοί που μάχονται ανελέητα για την κυριαρχία του κόσμου, άλλοι από την κορφή της Όθριος και άλλοι από του Ολύμπου, δεν τη δείχνουν το σεβασμό που της επιτρέπει. Στην αρχή που θυμόμαστε υπήρξε το χάος, στη συνέχεια η γη. Η παμήτυρα αγία είναι εκ των πραγμάτων το αντίθετο του χάους με το οποίο όμως είναι στενά συνδεδεμένη όχι μόνο επειδή στα βάθη της υπάρχει ένα στοιχείο χαοτικό τα τάρταρα, το έρευος αλλά και επειδή αναδύεται αμέσως μετά το χάος εκτός από αυτή λοιπόν στο σύμπαν υπάρχει μόνο το χάος το πλάσμα που θα επιφέρει στο φως και το οποίο θα αμφισβητήσει όχι μόνο το Δία αλλά και ολόκληρο το θεϊκό σύστημα των Ολυμπίων είναι ένα πλάσμα χθόνιο, γήινο Δηλαδή χθόν, είναι η γη στη σκοτεινή νύκτια όψη της και όχι η γη ως μητέρα, ως βάθρο ασφαλές για όλα τα πλάσματα που περπατούν και στηρίζονται πάνω της. Το τερατόδιος αυτών είναι γιγαντίων διαστάσεων, πρωτόγωνο, ένα ιδιόμορφο γέννημα της γέας, σαν ένα τερατόδιος σό με ανθρώπινες και ζωώδες πλευρές. Τρομακτικά δυνατό κατέχει τη δύναμη του χάους, της πρωταρχικής κατάστασης, της αταξίας. Στα μέλη του έχουν τη δύναμη των εκατόχερων. Η βραχίων έστου είναι κολλημένοι στους ώμους του, τρομαρά ρομαλέι και ευλίγη στη δυνατή. Τα πόδια του στηρίζονται γερά στο έδαφος, είναι ακούραστα και πάντα σε κίνηση. Είναι ένα πλάσμα της κίνησης, της κινητικότητας. Δεν είναι βαρύ ακίνητος όγκος όπως τον συναντάμε σε ορισμένους μύθους της εγγύσης ανατολής ο οποίο κάποια συγκεκριμένη στιγμή μεγαλώνει και η δύναμή του λειτουργεί αποκλειστικά σε επίπεδο αντίδρασης και απειλεί να καταλάβει όλο το χώρο ανάμεσα στη γη και τον ουρανό. Αντιθέτω ο τυφώνας όλη την ώρα κινείται, καταφέρνει χτυπήματα, τα χέρια και τα πόδια του δεν σταματούν λεπτό. Έχει 100 δρακοκεφαλές και από κάθε δρακοκεφαλή. Πετάγεται έχει και ένα ζευγάρι μάτια που ξεπολύουν καυτή φλόγα, μια λάμψη που φωτίζει τι δρακοκεφαλές και την ίδια στιγμή κατακαίει όλα όσο ο τυφώνα αγκαλιάζει με το βλέμμα του. Και τι λέει το τρομερό αυτό τέρας. χρησιμοποιεί πολλέ και διάφορε φωνέ. Άλλε φορέ μιλάει σαν του Θεού και άλλε πάλι σαν του ανθρώπου. Κάποιε άλλε στιγμέ οι κραυγέ το θυμίζουν όλα τα άγρια ζώα του κόσμου. Βρυχάται σαν λιοντάρι, μογκανίζει σαν τάβρος, όσο η όψη του είναι από πάνω σκάτω τερατόμορφη, αλλά τόσο ο τρόπος που μιλάει, η φωνή του είναι πολύμορφη, πολύτροπη και πολύ ποικιλή. Η ύπαρξή του δεν συμβολίζει κάποια ιδιαίτερη οντότητα, είναι μάλλον ένα σύμφυρτο αμάγαλμα όλων των πραγμάτων. Ένα πλάσμα που συντεριάζει τι πιο αντίθετε πλευρέ και τα πιο παράτερα χαρακτηριστικά στο πρόσωπό του. Αν αυτό το χαοτικό στην όψη, τη φωνή, το βλέμμα, την κίνηση, την δύναμη, τη θερατούργημα υπερίσχε τότε η τάξη του Δία θα καταλειόταν. Μετά τον πόλεμο των θεών και η ανάρρηση του Δία στο θρόνο η γέννηση του, του Φωέα ή τη Φώνα αποτελεί ένα κίνδυνο για την τάξη των Ολυμπίων θεών. Η νίκη του θα σηματοδοτούσε την επιστροφή του κόσμου στην ποταρχική και χαοτική τάξη. Τι θα γινόταν? Η μακρόχρονη, μακρόχρονη πάλι των θεών Ανά του θα έσβηνε. Ο κόσμος θα επέστρεφε κατά κάποιο τρόπο στο χάος. Δεν θα επέστρεφε φυσικά στο πρωταρχικό Αφεντριακό χάος, εφόσον από το χάος αυτό είχε αναδεθεί ένα κόσμος οργανωμένος, αλλά θα παραδινόταν σε ένα γενικευμένο χαλασμό. Τυφώνα ή η κρίση τη υπέρτατη εξουσία. Ο τυφώνα επιτίθεται στο Δία. Η μάχη είναι τρομακτική. Όπω την εποχή τη πάλης μεταξύ Τιτάνων και Ολύμπιον Θεών, ο Δία κερδίζει τη νίκη με ένα σεισμό, όπω θα τον λέγαμε, με μια ανατροπή των στοιχείων του κόσμου. Τα κύματα ξεχύνονται στι στεριέ. Τα βουνά γκρεμίζονται την ώρα που ο Δία βροντάει, προσπαθώντα να τσακίσει, να δαμάσει με τον κεραυνό του το τέρας. Μέσα στην καρδιά του Άδης στο βάραθρο των νεκρών και τη νυχτό τα πάντα ανακατεύονται, χάσματα ανοίγονται. Η πάλι του Τυφώνα και του Δία είναι η πάλι του Τέρατος με τα εκατοντάντες φλεγόμενα μάτια ενάντια στο στραποβόλημα του θεϊκού βλέμματο. Και όπω είναι φυσικό το κεραυνοβόλο βλέμμα του Δία με το φως που εξαπολεί θα καθυποτάξει τις φλόγες που εκτοξεύουν οι εκατόδρακο του Τέρατος. Πλήθος μάτια εναντίον δύο ματιών και νικητή βγαίνει ο Δίας. Μια ιστορία λέει ότι ο Δίας έκανε το λάθος να χαλαρώσει την επαγρύπνησή του και να κεμιθεί στο παλάτι του την ώρα που τα μάτια του έπρεπε να είναι μονίμως σε επιφυλακή. Ο τυφώνα πλησίασε, διέκρινε που είχε ακουμπήσει ο Δίας τον κεραυνό του και τιμαζόταν να τον αρπάξει. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή όμω που πήγαινε να αρπάξει το όπλο τη νίκη, ο Δία άνοιξε τα μάτια και κεραυνοβόλησε πάρα αυτόν τον αντίπαλό του. Δύο δυνάμει συγκρούονται, η χαοτική και η Ολύμπια. Ποια από δύο θα επικρατήσει με την επαγρύπνηση και το στραπόβολημά τη, και σε αυτή την περίπτωση τελικά ο τυφώνα χάνει. Ο κεραυνό τσακίζει τα νεύρα των χεριών και των ποδιών του, ενσάρκωση τη ζωτική του δύναμη την ώρα τη μάχη. Παράλλητος λοιπόν, σκεπασμένος με βράχους, οδηγείται πίσω στα αναφελώδη Τάρταρα, από όπου έλκει την καταγωγή του. Κάποιες άλλες αρκετά περίεργες ιστορίες παρουσιάζουν διαφορετικό τον τερατώτη χαρακτήρα του Τυφωέα. Οι ιστορίε αυτέ εμφανίζονται όψιμα στο 2ο αιώνα μεταχριστών, ανάμεσα στον Τυφωέα του Ισιώδου, στον 6ο προχριστού αιώνα και στον Τυφωέα για τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα, Υπάρχουν μεγάλε διαφορέ, οφειλόμενε κυρίω σε ανατολικέ επιρροέ. Η υγεία θυμμένη με του Ολύμππιου Θεού γεννάει με τον Τάρταρο Ανατέρα, το οποίο περιγράφεται ω ένα τεράστιο κολοσσός με πόδια ριζωμένα γερά στο έδαφο και με σώμα που δεν έχει τελειωμό, σε σημείο που το μέτωπο του κουμπάει τον ουρανό. Όταν ανοίγει τα χέρια σταυρωτά, το ένα το χέρι αγγίζει την Ανατολή και τα άλλο τη Δύση. Από τη φύση του συντεριάζει και ανακατεύει τα πάνω και τα κάτω τον ουρανό και τη γη, τα δεξιά και τα αριστερά, την Ανατολή και τη Δύση. Ο χαοτικός αυτός όγκος επιτίθεται στον Όλυμπο. Τον βλέπουν οι Ολύμποι και τους πιάνει τρόμους φοβερό, μεταμορφώνονται σε πουλιά και το βάζουν στα πόδια. Ο Δίας μένει μόνος του να αντιμετωπίσει το τεράστιο κτίνο. ψηλό σαν τον κόσμο και πλατεί σαν τον σύμπαν. Και ο δία βροντάει και χτυπάει τον τυφοαία που αναγκάζεται να προστοχωρήσει. Αρπάζει τότε ο Δία την άρπη, το δρεπάνει και προσπαθεί να τον νικήσει. Παλεύουν όμω σώμα με σώμα, και αυτή τη φορά νικάει ο Τιφωέα, ο οποίο καταφέρνει και περικυκλώνει το Δία με το τεράστιο κορμί του και τον κάνει να παραλύσει. Ο Τιφωέα του κόβει στη συνέχεια τα νεύρα των χεριών και των ποτιών, φορτώνεται ύστερα στην πλάτη το σώμα του Δία, φεύγει και πάει και το ακουμπάει σε μια σπηλιά στην κιλικία. Παράλληλα το τέρας κρύβει τα νεύρα και τον κεραυνό του Δία. Θα έλεγε κανεί ότι όλα χάθηκαν και ότι αυτή τη φορά υπερίσχυσε το σύμπαν τη απόλυτη αταξία. Και πράγματι, το κτήνο στέκει όλο χαρά και ικανοποίηση μπροστά στον κακό μυρωδία που τον έχει κλείσει στη σπηλιά και δεν μπορεί να κουνηθεί. Η δύναμη του έχει εκμηδενιστεί. Τα νεύρα των χεριών και των ποδιών του είναι κομμένα. Του λείπει ο κεραυνό. Όπω και στο παρελθόν, όμω ο Δία και οι άλλοι Ολίμποι Θεοί θα καταφέρουν να νικήσουν με την πονηριά, την πανουργία, το ψέμα, την απάτη και την ξυπνάδα. Δύο πρόσωπα, ο Ερμής και ο Αιγύπαν, θα καταφέρουν να κλέψουν τα νεύρα του Δία χωρίς να τους πάρει η είδηση ο Τιφώνας. Ο Δίας θα ξαναβάζει στη θέση του, λες και είναι τυράντες και ξαναπιάνει τον κεραυνό. Ο Τιφώνας είχε αποκοιμηθεί. Όταν ξυπνάει και ανακαλύπτει ότι ο Δίας δεν βρίσκεται πια στη σπηλιά, ξαναρίχνεται στη μάχη με ορμή. Τελικά όμως το Τέρες οριστικά και μετάκλητα. Σε άλλε ανάλογε εκδοχέ του μύθου, βλέπουμε το Δία να νικέται προσωρινά, να φυλακίζεται και να χάνει τι δυνάμει και τον κεραυνό του. Ο παμπώνυρο Κάτμο χαλάει τα σχέδια του τέρατος. Ο τυφώνα πιστεύει ότι τα πάντα έχουν τακτοποιηθεί και ανακοινώνει ότι είναι ο βασιλιά του Σύμπαντο και ότι θα επαναφέρει τους του αρχαίγονου Θεού στην εξουσία. Θέλει να ελευθερώσει του Τιτάνε και να σβήσει από προσώπου στη βασιλία του Δία. Βασιλιά νόθου και χολό, ο τυφώνα. Είναι ο βασιλιάς της αταξίας, και τη εκθρονίζει το Δία, το βασιλιά της δικαιοσύνη. Τότε λοιπόν ο κάδμος αρχίζει να παίζει φλάουτο. Ο τυφώνας βρίσκει τη μουσική θαυμάσια, κάθεται και τον ακούει και σιγά σιγά γλαρώνει και τον παίρνει ο ύπνος για τα καλά. Θυμάται κάποιες ιστορίες που αφηγούνται πως ο Δία σαν κάποιους θνητούς για να τον εφραίνουν με την μουσική και την πίεσή του. Θέλει να κάνει και αυτό το ίδιο και προτείνει στον κάδμο να γίνει ο βάρδος του Ο οποίος δεν θα ψάλλει την τάξη των Ολύμπιων Θεών αλλά το χάος του τυφώνα. Ο κάδμος δέχεται με τον ώρα να έχει ένα καλύτερο μουσικό όργανο έτσι ώστε να μπορεί να τραγουδάει κιόλας Τι χρειάζεσαι ρωτάει ο τυφώνα. Χρειάζομαι χορδές για τη λύρα μου Έχω ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι Κάτι φοβερέ χορδές το ανακοινώνει ο τυφώνα και πάει αμέσω να βρει τα νεύρα του Δία. Ο Κάθμος πραγματικά αρχίζει να παίζει εκπληκτικά. Ο τυφώνα αποκοινώνει και ο Δίας εκμεταλλεύεται την ανέλπιστευτη τύχη και παίρνει τι χορδές τη λύρας ή μάλλον τα νεύρα του, τα βάζει στη θέση του, αρπάζει τον κεραυνό και είναι πάλι πανέτοιμο για μάχη. Όταν ο τυφώνα, ο άλλο βασιλιά, ο ψεύτο βασιλιά του σύπατος, ξυπνάει. Ο Δίας έχει πάλι στα χέρια του όλα τα όπλα του και μπορεί να του επιτεθεί και να τον νικήσει. Υπάρχει άλλη μια ιστορία στην οποία η πονηριά παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο αλλά ο τυφώνα δεν παρουσιάζεται ως πολύμορφο τέρα ή κολοσσός αλλά ως θαλάσσιο ζώο, μια φοβερή φάλαινα που καλύπτει ολόκληρο το θαλάσσιο χώρο. Ο τυφώνα ζει σε ένα θαλάσσιο σπήλιο και κανείς δεν μπορεί να το πολεμήσει αφού ο κερανό του Δία δεν φτάνει στα βάθη της θάλασσας. Η κατάσταση ανατρέπεται και πάλι χάρη σε ένα τέχνασμα. Το ζώο αυτό έχει ακόρεστη όρεξη. Έτσι λοιπόν ο Ερμής, ο προστάτης των ψαράδων, ο οποίος δίδαξε στο γιο του τον Πάνα το ψάρεμα. Ο Ερμής λοιπόν προετοιμάζει ένα γεύμα με ψάρια για να προσελκύσει το θαλάσσιο τέρας. Πράγματι ο τυφώνας βγαίνει από το άντρο του και γεμίζει την κοιλιά του. Τρώει τόσο πολύ που όταν αποφασίζει να γυρίσει στο λιμέρι του δεν τα καταφέρνει. Τόσο πολύ έχει φουσκώσει. Ξεβράζεται στην ακτή και γίνεται ιδιώδης στόχος για το Δία, που με μεγάλη ευκολία πια τον κατατροπώνει. Οι κάπως ολόκοτες ίσως αυτές οι ιστορίες εμπεριέχουν όλε το ιδιοδίδαγμα. Την ώρα που κυριαρχία μοιάζει να έχει παγιωθεί, μια κρίση πλείται την υπέρτατη εξουσία. Εμφανίζεται μια δύναμη που συμβολίζει εκείνα με τα οποία η τάξη ήρθε σε σύγκρουση για να εγκαθιδρυθεί το χάος, την αναπομπούλα, την αταξία και επιλύει τον κυρίαρχο του κόσμου. Ο Δία μοιάζει άοπλος, για να ανακτήσει το θρόνο πρέπει να προστρέξει σε κάποια αλλά ελάσσονα πρόσωπα για να τον βοηθήσουν. Τα πρόσωπα αυτά δεν τα πιάνει το μάτι σου, δεν είναι καθόλου τρομακτικά στην όψη και δεν φοβίζουν τις δυνάμεις της αταξίας, οι οποίες δεν τα αντιμετωπίζουν με δυσπιστία. Χάρη στις πονηριές του ωστόσο, οι ελάσσονες αυτοί θεοί, η απλή βοηθάνα βοηθάνε το Δία να πάρει πάλι το πάνω χέρι και να διατηρήσει την υπέρτατη εξουσία. Ο Δίας λοιπόν οριστικά πια, ο ηγεμόνος του κόσμου? Όχι ακόμα. Πράγματι, η ιστορία της εγκαθίδρυσης της κυριαρχίας του Δία περιλαμβάνει ακόμα μια φάση, την πάλι του με τους λογόμενους γιγαντές. Α το δούμε λοιπόν. Πρόκειται για πλάσματα που δεν είναι εντελώ ανθρώπινα ούτε θεϊκά. Αποτελούν μια ενδιάμεση κατάσταση. Οι γίγαντες είναι νεαροί πολεμιστέ. Συμβολίζουν μέσα στο σύμπαν την πολεμική τάξη, την στρατιωτική τάξη, σε αντιπαράθεση με τη βασιλική τάξη του Δία. Μοιάζουν με του εκατόχειρε που έχουν επίση κάποιε πλευρέ πολεμική δύναμη, έτσι όπω μεταχειρίζονται τη βία και τη δύναμη. Είδαμε ότι οι εκατόχειρε συναντάχθηκαν με το Δία, υποτάχθηκαν στη βούλησή του και την εξουσία του. Οι γίγαντες όμως που αντιπροσωπεύουν τη δύναμη των όπλων, την καθαρή βία, το σφρίγος του σώματος, τη βιολογική νεότητα καταλήγουν να αναρωτηθούν για ποιο λόγο δεν κατέχουν αυτή την υπέρτατη εξουσία. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα στην γιγαντομαχία. Η μάχη είναι πολύ επικίνδυνη διότι και οι γίγαντες είναι τέκνα της γης. Σε πολλές αφηγήσεις οι γίγαντες γεννιούνται απευθεία από τη γη, ενήλικοι είδη δεν είναι μωρά, δεν είναι μικρά παιδιά, αλλά ούτε και γέροι. Βγαίνουν μέσα από τη γη έτοιμοι, ολοκληρωμένοι πολεμιστέ. Έρχονται στον κόσμο, πάνωπλοι, με την περικεφαλαία, την πολεμική εξάρτηση και κρατούν στο ένα χέρι το αγκώτιο, στο άλλο το ξύφο. Αμέσω μόλι γεννιούνται, πολεμούν μεταξύ του, στη συνέχεια συμμαχούν και τα βάζουν με του Θεού. Στην πάλι αυτή που πολλοί την έχουν περιγράψει και αναπαραστήσει, βλέπουμε του Ολύμπιου να τα βάζουν με του Γίγαντε. Η Αθηνά, ο Απόλλωνας, ο Διόνυσος, η Ήρα, η Άρτεμις, ο Δίας, ο καθένας τους πολεμάει με τα το όπλα του. Η Γεία όμως εξηγεί στο Δία ότι οι θεοί δεν θα καταφέρουν να νικήσουν τους αντιπάλους του. Πράγματι, μπορεί ο Λίμπης να καταφέρουν ισχυρά πλήγματα στους αντιπάλους του, δεν καταφέρουν όμως να τους εξοδώσουν. Και παρόλα τα τραύματα και τις απώλειες που υφίστανται, οι γίγαντες εξοκολουθούν να είναι πάντα αξιόμαχοι. Η δύναμη των γεγάντων είναι η δύναμη μιας συγκεκριμένης ηλιακής κατηγορίας που συνεχώς ανανεώναται. Είναι οι νέοι στο κατόφυλ της στρατιωτικής ζωής. Για να νικήσουν οι Ολύμπιοι οι θεοί χρειάζονται ένα πλάσμα που να μην είναι θεός. Ο Δίας αναγκάζεται για να νικήσει τους γίγαντες να στηριχτεί και πάλι σε ένα απλό θνητό. Όταν χρειάζεται ένα απλό θνητό είναι βέβαιο, διότι οι νεαροί αυτοί γίγαντες που δεν υπήρξαν ποτέ παιδιά και δεν θα γίνουν ποτέ γέροι, είναι ολόιδη στην όψη με ανθρώπινα πλάσματα. Πολεμούν του Θεού και αυτοί αδυνατούν να του συντρίψουν. Βρίσκονται στη μέση ανάμεσα στη θνητότητα και την Αθανασία. Η θέση του είναι εξίσου ακαθόριστη με του νεαρού του άντρα που βρίσκεται στο άντρα τη ηλικία του. Δεν είναι ακόμα άντρα κανονικό, δεν είναι ούτε παιδί όμω. Αυτή είναι οι γίγαντε. Εφήμερον. Προκειμένου να ευρωδοθούν τα σχέδιά του, οι Ολύμποι εξασφαλίζουν την υποστήριξη του Ηρακλή, ο οποίο δεν είναι ακόμα ο Θεός, δεν έχει ακόμα ανεβεί στον Όλυμπο, είναι απλώς ο καρπός της συνέβρεση του Δία με μια θνητή, την Αλκμίνη. Είναι και ο ίδιος θνητός. Ο Ηρακλής θα ρημάξει το γένος, τη φατρία την φυλή των γιγάντων, το λαό των γιγάντων. Παρόλως όμως τις απώλειες που τους προκαλεί, η μάχη δεν έχει κρυθεί. Η άλλη μια φορά η Αιγαία παίζει ένα ρόλο διφορούμενο, επειδή δεν θέλει τα πλάσματα αυτά τα παιδιά τη που τα γέννησε πάνω πλα να εξοντωθούν. Ψάχνει λοιπόν και βρίσκει ένα χορτάρι, ένα βοτάνι που χαρίζει την Αθανασία και φετρώνει τη νύχτα. Σχεδιάζει να το κόψει την αυγή και να το προσφέρει στου γίγαντες για να γίνουν αθάνατοι, διότι θέλει οι Ολύμπιοι Θεοί να λάβουν υπόψη του τα εξεγερμένα αυτά νιάτα, να τα βρουν μαζί του και να μην μπορούν στο εξή να τα εξοντώσουν. Ο Δίας όμως για το σχέδιο της Υγεία, την προλαβαίνει. Ακριβώς προτού προβάλλει η αυγή και το φως πλημμυρίσει το χώμα, καθώς το βοτάνι δεν διακρίνεται ακόμα καλά-καλά πάει και το κόβει. Στο εξής δεν υπάρχει πια πάνω στη γη ούτε δείχμα από το βοτάνι της Αθανασίας. Οι γίγαντες συνεπώς δεν μπορούν να το φάνουν. Μοιραία θα χαθούμε. Η λεπτομέρεια αυτή σχετίζεται με ένα στοιχείο που άλλε φορέ το συνδέουν με την ιστορία των γιγάντων και άλλες με τον τυφώνα. Λένε ότι ο τυφώνα έψαχνε ένα φάρμακο, ένα φίλτρο, φαρμάκι και γιατρικό μαζί. Το κατά αυτό που είτε φέρνει θάνατο είτε γιατρεύει την αρρώστια το κρατούν οι μοίρε, θηλυκέ θεότητε που καθορίζουν το παππρωμένο του καθενό. Αυτέ λοιπόν δίνουν στον τυφώνα ένα φάρμακο, διαβεβαιώνοντά τον ότι χαρίζει την αθανασία. Του υπόσχονται ότι η δύναμη και η ενεργετικότητά του θα δεκαβλασιαστούν και ότι θα νικήσει το δία. Ο τυφώνα πίνει το ποτό αυτό. Οι θεές όμως δεν του έδωσαν να βγει το φάρμακο τη αιθανασία, αλλά το εφήμερον, όπω το λέμε. Ένα βοτάνι δηλαδή που προορίζεται για του θνητούς. Το τρώνε οι θνητοί που ζουν ο ροδούλοι με ροφάι και που οι δυνάμεις τους εξασθενούν. Το εφήμερον είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη θνητότητας, Αντί για νέκταρ και εμβρωσία, αντί για τον καπνό που. Αν ο θρός και των θεών στις θυσίε που κάνουν οι άνθρωποι, η εφήμερη αυτή τροφή κάνει τον τυφώνα έθραυστο, τρωτό άνθρωπο. Έτσι και οι γίγαντες αισθάνονται την κούραση, είναι τρωτοί, δεν διαθέτουν τη μόνιμη αιωνιότητα, τη μόνιμη ζωτικότητα των θεών. Είναι σαφές ότι σε όλες αυτές τις ιστορίες υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο ιδέα ενό θεϊκού σύμπαντος, με ιδιαίτερα προνόμια. Το νέκταρ και η αμβροσία είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διατροφής των αθανάτων. Ο Δίας παραχώρησε τους κύκλοπες και τους εκατόχειρες την τροφή της θανάσίας για να γίνουν θεοί με όλη τη σημασία της λέξεως και των παραστέκων. Αντιθέτως, ο Δίας προσφέρει σε όλους τους μυστήρε της υπέρτατης εξουσία την εφήμερη τροφή, αυτή με την οποία τρέφονται τα θνητά και τρωτά πλάσματα. Όταν στη διάρκεια της μάχης η νίκη μοιάζει αφέβαιη, ο Δίας δεν διστάζει για να κάνει τη ζυγαριά να γύρει προς τη μεριά των Ολύμπιων, να δώσει στους αντιπάλους τον να την τροφή που θα τους κάνει αδύναμος σαν ανθρώπους. το δικαστήριο του Ολίγου. Αφού έχει νικήσει και του γίγαντε, μπορούμε πια να πούμε ότι η εξουσία του Δία είναι πραγματικά εξασφαλισμένη. Οι θεοί που πολέμησαν στο πλευρό του διαθέτουν εσαεί πλέον τα προνόμια τα οποία δικαιούνται. Του ανήκει ο ουρανό, ένα τόπο που είναι μόνο φω, καθαρό φω. Στον κάτω κόσμο βασιλεύει η νύχτα. Το σκότο, είναι τα τάρταρα, οι Οάβη. Εκεί βρίσκονται οι τιμένοι θεοί, τα δαμασμένα τέρατα, οι γίγαντε που είναι καταδεκασμένοι στην ακινησία. Δεμένοι ή κυμμισμένοι, όπω ο χρόνο. Βρίσκονται, θα λέγαμε, εκτό παιχνιδιού, εκτό σύμπαντο. Ο κόσμο, εκτό από του Θεού, περιλαμβάνει τα ζώα και του ανθρώπου. Τα πλάσματα αυτά γνωρίζουν τη νύχτα και την ημέρα, το καλό και το κακό, τη ζωή και το θάνατο. Η ζωή του είναι συνηθισμένη με το θάνατο, όπω ακριβώ και οι φθαρτέ τροφές που καταπροκτίζουν. Παρακολουθώντα την εξέλιξη τη ιστορία αυτή, σκεφτόμαστε το εξή, για να δημιουργηθεί ένα κόσμο. Διαστρωματωμένο, διαβαχυμένο και οργανωμένο, ήταν απαραίτητη η πρώτη τάξη τη ανταρσίας του χρόνου που ευνούχησε τον ουρανό. Εκείνη τη στιγμή ο ουρανό καταράστηκε τα παιδιά του, και με την αρά αυτή θα απειλούσε ότι θα πληρώσουν το κρίμα του, ότι θα επέλθει η τύση. Έτσι, η ροή του χρόνου είναι μια ροή διαλύπουσα που αφήνει περιθώριο στο κακό και στην εκδίκηση, στι ερηνίε, στις θεμερού στις των αμαρτωμάτων, τη κύρια. Οι δυνάμε τη βία γεννήθηκαν σε όλα τα νίκη και τα πλάτη τη χύση, από τι αγώνε έμα που έστιξαν από τον κομμένο φαλλό του ρόπου. Τα πράγματα όμω είναι πολύ πιο σύντομα και δεύτερο. Οι νίκη δυνάμει που καταλαμβάνουν το σύμπαν κατά την πρώτη πράξη τη τελείωση του ερωτημένου σύμπερα, στον χρητερισμό του ρομού δηλαδή και οι δυνάμισ τη ομόνια συνδέονται με κάποιου τρόπο μεταξύ του. Από τη μία μεριά έχουμε τι ελληνικέ και του γύρευε και τι συνήθω του πολέμου κατά την άλλη ευκαιρία. Το χάο γέννησε τη νύχτα και η νύχτα έφερε στον κόσμο όλε τι δυνάμει του κακού. Οι κακοποιέ αυτέ δυνάμει είναι καταρχά ο θάνατο, οι μοίρε, οι κύριε, η φόνη, οι, οι, οι ανδροκτασίε, η οι σφαγή. Όπω επίση και όλα τα κακά. Ζη, λυμό, μόχθο, ισμίνε, γύρα. Στι κατάρρε που βαραίνουν το σύμπαν, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την απάτη και τη φιλότητα. Την ερωτική ένωση. Τη γέννησε η νύχτα πλάι στου φόνου και τη ανδροκτασία. Όλα αυτά τα σκοτεινά θελικά, όπω τα λέγαμε, ορμούν μέσα στο σύμπαν και μετατρέπουν τον κόσμο από χώρο αρμονία σε τόπο φρίκη, εγκλημάτων, εκδίκηση και υποκρισία. Και στη γενιά τη αφροδίτη όμω, αν κοιτάξουμε, και εκεί θα βρούμε κάποιε δυνάμει του κακού, δίπλα στι θετικέ δυνάμει. Έχουμε τον έρωτα και τον ήμερο, τον πόθο και τον τριφερό έρωτα. Από την πλευρά αυτή όλα πάνε καλά. Έχουμε όμως από την άλλη και τα ψεύδι ή τις απάτες, τους εξαπάτατας, τις παγίδες της αποπλάνησης που κρύβονται μέσα στις κορυτσίστικες φλιαρίες και ύστερα ξανά την ερωτική τριφερότητα, τη φιλότητα. Και στις δυνάμεις της αρμονίας, της ομόνιας, της ιδιότητας. Προστάτη των οποίων είναι η Αφροδίτη και στη σπορά τη συνύκτεια δύναμη που γεννά όλε τι συμφορές του κόσμου, συναντάμε διασταυρώσει, συνδυασμού, αναδιαπλασιασμού. Στα παιδιά τη νύχτα συγκαταλέγονται οι εξαπάτε και η ερωτική ένωση. Όπω και στου απογόνους της Αφροδίτη, τα αγωιστικά χαμόγελα των κοριτσιών συνυπάρχουν με τα ψέματα στην ερωτική ένωση. Ο άνθρωπο μπορεί να γελαστεί, να εξαπατεθεί και να τον βρει συμφορά. Δεν πρόκειται λοιπόν για άσπρο ή μαύρο. Το σύμπαν δημιουργείται αενάω από το διαρκή συγκερασμό των αντιθέτων. Επιστρατεύοντας τις εκδικητικές δυνάμεις και το θυμό τους, η νύχτα συμβάλλει στην αποκατάσταση της τάξεως, η οποία έχει κελειδωθεί από τα σφάλματα. Όσον αφορά την Αφροδίτη, δίπλα στην Ολοφώτινη, τη Χρυσή Αφροδίτη, υπάρχει μια σκοτεινή Αφροδίτη, η Μελενής Αφροδίτη. Νύκτια και ζωφερή, που εξηφαίνει τα δόλια τεχνάσματά της μέσα στο σκοτάδι. Όταν έβλελε τάξη στο σύμπαν ο Δίας, φρόντισε να διώξει από το θεϊκό κόσμο τη νύχτα, το σκότος, την έρηδα. Δημιούργησε ένα βασίλειο όπου οι θεοί ερίζουν μεταξύ τους, αλλά διαμάχη τους δεν μπορεί να οδηγήσει σε ανοιχτή σύγκρουση. Έδωξε τον πόλεμο από το χώρο των θεών και τον έστειλε στους ανθρώπους. Όλες οι κακές δυνάμεις που ο Δία από Τον πόλεμο των Ολυμπίων θα αποτελέσουν την καθημερινότητα τη ανθρώπινη ύπαρξη. Ζήτησε από τον Ποσειδώνα να χτίσει ένα τριπλό χάλκινο τείχο που να φράζει την είσοδο του Ταρτάρου, ώστε η νύχτα και οι δυνάμει του κακού να μην μπορούν να ανέβουν ω τον ουρανό. Υπάρχουν βεβαίω μέσα στον κόσμο, ο Δία έχει πάρει τα μέτρα του. Όταν ξεσπάει κάποια διαμάχη μεταξύ των Θεών, η οποία θα μπορούσε να πάρει άσχημη τροπή, προσκαλούνται αμέσω όλοι σε ένα μεγάλο φαγοπότι. Καλεσμένη είναι επίση και η στίγα, η οποία σπέβεται κουβαλώντα μια χρυσή ιδρία με νερό από τον ποταμό του Άδη. Οι δύο θεϊκέ δυνάμει που τσακώνονται παίρνουν την ιδρύα, ρίχνουν νερό στο χώμα, κάνουν σπονδύ, πίνουν λίγο νερό και ορκίζεται η καθεμιά ότι δεν ευθύνεται αυτή για τη διαμάχη, ότι από την πλευρά τη έχει δείκ. Η μια από τι δύο θεϊκέ δυνάμει φυσικά λέει ψέματα. Αυτή λοιπόν δεν προλαβαίνει καλά-καλά να καταπιεί το θεϊκό νερό και πέφτει ανέσθητη σε βαθιλή Περιπίπτει σε μια κατάσταση ανάλογη με γέννη των ετοιμένων θεών. Όπω ο τυφώνα ή οι τιτάνες δεν ανασέγγει πια, δεν έχει σφρίγος ούτε ζωτικότητα. Δεν είναι νεκρή, αφού η θεή είναι αθάνατη, έχει χάσει όμω όλα τα θεϊκά της χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί πια να γεννηθεί, δεν μπορεί να ασκήσει την εξουσία τη, της, είναι εκτό παιχνιδιού. Βρίσκεται εκτό κόσμου, φυλακισμένη σε ένα ίδρυγο που την αποξενώνει από τη θεϊκή τη υπόσταση. Παραμένει στην κατάσταση αυτή για πάρα πολύ καιρό για έναν ενιαυτό, αυτό όπως τον ονομάζουν οι Έλληνε. όταν συνέρχεται από το κόμμα στο οποίο έχει πέσει δεν έχει ακόμα δικαιώμα να συμμετέχει στα συμπόσια ούτε δικαιούτε νέκταρ και αμπροσία η θεϊκή αυτοδύναμη δεν είναι ούτε θνητή ούτε πραγματικά θάμετα βρίσκεται σε μια κατάσταση παρόμοια με τον τιτάνων, των γιγάντων και τον τυφώνα, είναι αποκλεισμένη Με άλλα λόγια, στον πολύμορφο, πολυπίκυλο, θεϊκό αυτό κόσμο, ο Δία προέβλεψε του κινδύνους μια ενδεχόμενη σύγκρουση. Προνοητικό καθώ είναι, λοιπόν, δεν εγκαθίδρυσε μόνο μια πολιτική, αλλά και μια ιωνεή νομική πράξη πραγμάτων, ώστε όποτε ξεσπάει μια διαμάχη, να μην κινδυνεύει να κλονιστεί εκ θεμελίων ο κόσμο. Οι υπέτειε θεότητε αποπέμπονται από τον όλυπο, έω όταν εκτίσουν την πίνη του. Στη συνέχεια εξεπνάνε από τη διθαργό του. εξακολουθούν όμως να μην δικαιούνται νέκτερ και εμβροσία, πρέπει να κάνουν υπομονή για ένα χρονικό διάστημα, δεκαπλάσιο της ποινής τους. Έτσι έχουν τα πράγματα στους θεούς, όχι όμως και για τους ανθρώπους. Ο Τιτάνας λοιπόν νικήθηκε, συντρίφθηκε κατά πόλα όσα ο Δίας έριξε πάνω του. Το κουφάρι του ίσως μεταφέρθηκε εκεί όπου είναι φυλακισμένοι οι Τιτάνε. στα Τάρταρα δηλαδή, πράγμα πολύ φυσικό αφού ο Τιφώνες είναι γιος του Τάρταρου. Ίσως κοίδεται ακόμα κάτω από τους τεράστιους ορεινούς όγκους που τον σκεπάζουν και μάλιστα κάτω από την Έτνα. Ο τυφώνας είναι πλακωμένος κάτω από τις ρίζες της έθνα, αλυσοδεμένος κάτω από το ηφαίστειο που κάπου-κάπου βγάζει καπνούς, ποτάμια λάβα, που κοκλάζει, οι φλόγες. Να είναι άραγε κάποια υπολύματα από τον κεραυνό του Δία που ξεκολουθούν να βλέγονται είναι ένα σύμπτωμα της ανομίας την οποία ενσαρκώνει ο τυφώνα. Αν πραγματικά αυτός κρύβεται πίσω από σεισμούς της έτινας, πίσω από τη λάβα... Μέσα στα βάθη από όπου ξεπηδά, στην επιφάνεια τη γη, ο κοχλασμό τότε αποδεικνύεται ότι η μορφή του τυφώνα, ω δύναμη ταξία, δεν εξαφανίστηκε ολοκληρωτικά μετά την ήττα του, ούτε όταν παρέλυσε, ούτε όταν πέθανε. Σε μια από τι εκδοχέ τη ιστορία αυτή, την οποία αξίζει να επισημάνουμε από το κουφάρι του τυφώνα, εξορμούν άνεμοι και θύελε, που συμβολίζουν στην επιφάνεια τη γη και κυρίω της θάλασσα όλα εκείνα που θα τεπρόσωπαυε στο σύμπαν ο τυφώνα, αν νικητή. Αν ο Τιφόνας είχε περισχύσει του Δία, ένα αναπαλόρθωτο κακό, το απόλυτο κακό θα κατέβησε το σύμπαν. Τώρα που ιτήθηκε, που έχει βγει εκτός μάχης, κάποια στοιχεία του παραμένουν, όχι στο χώρο των θεών, αλλά των κακόμερων των ανθρώπων. Από τον τυφώνα ορμούν αναπάντεχα, απρόβλεπτα, άνεμοι, τρομεροί που δεν φυσούν ποτέ προς μια κατεύθυνση μόνο, όπως οι άλλοι άνεμοι. Ο νότος, ο βοριάς ή ο ζέφυρος είναι άνεμοι κανονικοί που σχετίζονται με τον αυγερινό ή τον αποσπερίτη. Με αυτή την έννοια είναι τέκνα των θεών. Οι άνεμοι αυτοί δείχνουν στους ναυτικούς τους δρόμους της θάλασσας, χαράζουν θα λέγαμε τεράστις αέρινες λεωφόρου στην επιφάνεια της γης ή της θάλασσας. Στο νερό που είναι ένα χωρό χώρο άπειρο κάθε σαν ένα υγρό χάο, οι κανονικοί άναμοι φυσούν προ καθορισμένε διευθύνσει και έτσι σώζονται οι ναυτικοί. Οι άναμοι αυτοί φυσούν μονήμω προ την ίδια κατεύθυνση και επιπλέον είναι άναμοι εποχική. Ο βοιά φυσάει μια συγκεκριμένη εποχή. Ο ζέφερο, μια άλλη και έτσι οι ναυτικοί ξέρουν ότι όταν οτιμάζονται να σαλπάρουν ποια είναι η καλύτερη εποχή για να ταξιδέψουν προ τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως και κάποια άνεμη εντελώς διαφορετική, οι θύελες τα μπουρίνια που φέρνουν στην ομιχλή. Όταν ξεσπούν δεν βλέπει κανείς τίποτα πια στη θάλασσα. Επικρατεί σκοτάδια διαπέραστα που βγάζει τα καράβια από τον δρόμο τους. Ο προσανατολισμός και τα σταθερά σε μία αναφορά χάνονται. Οι άνεμοι αυτοί είναι ανεμοστρόβιλοι και φέρνουν τα πάνω κάτω. Δεν υπάρχει δύση και ανατολή, κορυφή και πάτος. Τα καράβια που πέφτουν μέσα στο χαοτικό θαλάσσιο αυτό πεδίο χάνονται, βουλιάζουν. Οι άνεμοι αυτοί εκπορεύονται κατευθείαν από τον τυφώνα. Είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τυφώνα με το οποίο εξακολουθεί και σφραγίζει το σύμπαν, του δρόμου τη θάλασσα καταρχά, αλλά και τη ταιριά επίση. Πράγματι, οι εντελώ ακατανόητε και απρόβλεπτε αυτέ θύελε δεν κρυσπούν μόνο στο νερό. Άλλε καταστρέφουν όλε τι σοδιέ, ρίχνουν κάτω δέντρα, αφανίζουν το μόχθο των ανθρώπων. Οι καλλιέργειε και οι σοδιέ που μοναδικά. Μαζεύουν και στηβάζουν οι άνθρωποι, σκορπίζουν τον στον άνεμο. Ο τυφώνα είναι στα αλήθεια ένα αναπανόρθωτο κακό. Βλέπουμε λοιπόν ότι η βασιλεία Του Δία δεν εξοδετερώνει εξωτε... οριστικά και μόνιμα όλα όσα ο τυφώνα ω δύναμη του χάου αντιπροσωπεύει στον κόσμο. Οι Ολύμπιοι τον απομάκρυναν από την ουράνια σφαίρα, αλλά τον έστειλαν στου ανθρώπου μαζί με τη διχόνια, τον πόλεμο και τον θάνατο. Οι Θεοί απομάκρυναν από το πεδίο τη δράση του όλα τα στοιχεία του αρχαίου του κόσμου. ...και του κόσμου της αταξίας. Δεν τα εξολόθρεψαν, τα έδειωξαν απλώς μακριά τους. Τώρα ο τυφόνας ξεσπάει με ορμή και βία πάνω στους ανθρώπους... ...και δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Είναι ένα κακό αναπανόρθωτο. Ένα κακό που δεν παίρνει γιατριά, όπω λένε οι Έλληνες. Χρυσή εποχή, άνθρωποι και θεοί. Ο Δίας έχει καταλάβει το θρόνο του σύμπαντος. Ο κόσμος είναι τώρα πια τακτοποιημένο. Οι θεοί πολέμησαν μεταξύ τους, κάποιοι περίσχησαν. Οι θεοί έδιωξαν όλα τα κακά από τον ουρανό, τα έκλεισαν στον τάρταρο, τα έστειλαν στη γη στους νητούς. Και οι άνθρωποι, τι γίνονται οι άνθρωποι, τι είναι οι άνθρωποι. Η ιστορία δεν αρχίζει ακριβώς με τη γέννηση του κόσμου, αλλά τη στιγμή που ο Δίας κατέχει ήδη τον θρόνο, την εποχή δηλαδή που ο θεϊκό κόσμος έχει σταθεροποιηθεί. Οι θεοί δεν ζουν αποκλειστικά στον Όλυμπο, μοιράζονται με τους θνητούς κάποια κομμάτια γης. Ειδικότερα υπάρχει στην Ελλάδα ένα μέρος κοντά στην Κόρινθο, η Μυκόνη, όπου θεοί και άνθρωποι μαζί ζουν ανακατεμένοι. Τρώνε το ίδιο φαγητό τραπέζι στο ίδιο δραπέζι, αντάμα. Πράγμα που σημαίνει ότι για του Θεού και του ανθρώπου αυτού που ζουν έτσι μαζί, κάθε μέρα είναι γκλαντε και χαρά. Τρώνε, πίνουν, γλεντούν, ακούν τι μουσίε να ψάλουν τη δόξα του Δία, τι περιπέτειες των Θεών. Με δύο λόγια, όλα πάνε κατευχήν. Η παιδιάτα τη Μικόνη είναι μια έφορη και πλούσια γη. Εκεί λε και όλα φυτρώνουν μόνο του. Και όπω λέει η παρεμία ένα χωραφάκι να έχει στην κοιλάδα αυτή και έκανε την τύχη σου, αφού η κακοκαιρία και οι εποχέ με τα σκαπανεβάσματά του δεν την πιάνουν. Είναι μια χρυσή εποχή όπου θεοί και άνθρωποι δεν έχουν ακόμα ξεχωρίσει μια χρυσή εποχή που μερικές φορές την ονομάζουμε η εποχή του Κρόνου. Μια περίοδος προγενέστερη της πάλης ανάμεσα στον Κρόνο και του Τιτάνες από τη μια και στο δία με τους Ολύμπιους Θεούς από την άλλη όπου ο θεϊκό κόσμος δεν έχει ακόμα παραδοθεί στη βία και στην αγριότητα. Ο κόσμος είναι ειρηνικό. Είναι μια εποχή πριν από τον χρόνο και οι άνθρωποι έχουν την εποχή αυτή Πώ ζουν, όπω βλέπουμε κάθονται στο ίδιο τραπέζι και κλαντούν με του Θεού, είναι όμω επίση απαλλαγμένοι από όλα τα κακά που σήμερα μαστίζουν το γένο των θνητών, των εφήμερων, όλων εκείνων που ζουν με ροδούλοι, με ροφάι, χωρί να ξέρουν τι του επιφυλάσει το αύριο, που δεν αισθάνονται πραγματικά τη συνέχεια από το χτε στο σήμερα, που αλλάζουν αδιάκοπα, γεννιούνται, μεγαλώνουν, δυναμώνουν, εξασθενούν και πεθαίνουν. Αυτή την εποχή οι άνθρωποι παραμένουν ναι, εξίσου δυνατοί στα χέρια και στα πόδια, όπω στην αρχή. Γέννηση με την κυριολεκτική σημασία τη λέξη, Γι' αυτό δεν υπήρχε. σω να ξεπαιδούσαν από τη γη, ίσω να του γέννησε η Γαία, η μητέρα η Γη, όπω του Θεού. Μπορεί μάλιστα το ζήτημα τη καταγωγή του να μετέθηκε ποτέ. Να βρέθηκαν απλώς εκεί, ανακατεμένοι με του Θεού, παρόμοιοι με του Θεού. Εκείνη την εποχή λοιπόν. Οι άνθρωποι, νέοι για πάντα, δεν ήξεραν τι θα πηγαίνει ούτε θάνατο. Δεν υπόκεντρω στον χρόνο που εξασθενεί τι δυνάμει και φέρνει τα γερατιά. Μετά από εκατοντάδε, μπορεί και μιλιάδε χρόνια, ήδη και απαράλλαχτη στην όψη όπω ήταν στον αθό τη ηλικία του, οι άνθρωποι αποκοιμιόταν και χάνονταν με τον ίδιο τρόπο που είχαν εμφανιστεί. Δεν ήταν πλέον παρόντες, αλλά δεν είχαν πεθάνει πραγματικά. Όπω πάλι δεν υπήρξε η εποχή αυτή, ο τη δουλειά, η αρρώστια, τα βάσανα και οι άνθρωποι δεν είχαν ανάγκη να καλλιεργούν τη γη. Στη Μικόνη είχαν στη διάθεσή του όλε τι τροφές και όλα τα αγαθά. Η ζωή του μοιάζει με τα λεγόμενα σε κάποιε ιστορίε των αθιώων. Μια τράπεζα του ήλιου του περιμένει κάθε πρωί, φορτεμένη με κάθε λογή, φαγητά και ποτά σερβιρισμένα. Τι τροφές, τα κρέα τα βρίσκουν πάντα έτοιμα. Τα στάρια μεγαλώνουν χωρί να τα καλλιεργούν και επιπλέον τα φαγητά του έρχονται όλα μαγειρεμένα. Η φύση προσφέρει αφορμή του. Εντελώ φυσικά όλα τα αγαθά μια οικιακή ζωή εξαιρετικά εκλεπτισμένη, εξαιρετικά πολιτισμένη. Έτσι ζούσαν οι άνθρωποι τα πολύ παλιά αυτά χρόνια, μέσα στην ευτυχία. Οι γυναίκε δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί. Υπάρχει το θηλυκό στοιχείο. Οι θεαίε θνητέ γυναίκε, όμω δεν υπάρχουν. Οι άνθρωποι είναι αποκλειστικά γένου αρσενικού. Αγνοούν τι τα γερατιά, το θάνατο και το μόχθο. Αγνοούν και το σμίξιμο με τι γυναίκε. Από τη στιγμή που ένα άντρα πρέπει να αποκτήσει παιδί, να σμίξει με μια γυναίκα, ολόιδια με αυτόν και συγχρόνω διαφορετική, η γέννηση και ο θάνατο γίνονται η μοίρα των ανθρώπων. Η γέννηση και ο θάνατο είναι οι δύο φάσει τη ύπαρξη. Για να μην υπάρχει θάνατος θα πρέπει λοιπόν οι άνθρωποι να ζουν και να μην υπάρχει γέννηση. Στη Μεκόνια οι ΔΕΗ και οι άνθρωποι ζουν μαζί, όλοι μαζί, αντάλλα. Αλλά η στιγμή του χωρισμού έχει φτάσει. Και επέρχεται, αφού πρώτα οι Θεοί μοίρασαν τις τιμέ μεταξύ του. Το ζήτημα με τις τιμέ και τα προνόμια που διηγούνται ο καθένα του, διευθετήθηκε αρχικά με τη βία. Η μοιρασιά ανάμεσα στου Τιτάνε και του Ολύμπιους υπήρξε το αποτέλεσμα μια πάλης στην οποία τον πρώτο ρόλο έπαιξαν η δύναμη και η βία επιβολή. Όταν τελείωσε η πρώτη μοιρασιά, οι Ολύμπειοι έστειλαν του Τιτάνε στα Τάρταρα και έκλεισαν πίσω του τι χάλκινε πύλε τη υπόγεια και νύχτια αυτή φυλακή. Στη συνέχεια πήγαν και εγκαταστάθηκαν. Όλοι μαζί ψηλά στον ουρανό. Έπρεπε να ρυθμίσουν τα μεταξύ τους προβλήματα. Ο Δίας ανέλαβε να κάνει τη μοιρασιά των οξουσιών χωρίς να την επιβάλλει πια με τη βία αλλά με την κοινή συνένεση όλων των Ολύμπιων Θεών. Στους Θεούς η διαμονή γίνεται είτε με ανοιχτή σύγκρουση είτε κατόπιν συμφωνίας. Αν όχι μεταξύ ίσων τουλάχιστον μεταξύ συμμάχων και συγγενών που έχουν τα ίδια συμφέροντα και πήραν μέρος στην ίδια μάχη. Ευχαρισμένοι μου φίλη, η εκπομπή «Μύθι και πολιτισμοί» έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί. Ανανέω το ραντεβού μας ε, το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί, όπως πάντα. Εως τότε σας εύχομαι φίλοι μου να περνάτε καλά, να είσαστε καλά και Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απογεύμα.